0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
1: Le mois dernier, les trois régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger annonçaient leur sortie de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO. Ce jeudi 15 février, plusieurs ministres des trois pays se sont réunis à Ouagadougou. L'objet de cette rencontre, établir les modalités de leur départ. Que va changer ce retrait alors que l'Afrique de l'Ouest est déjà traversée par de multiples crises Comment les difficultés de la CDAO menacent-elles davantage l'équilibre dans la région Pour en parler, je reçois ce matin Oumar Berthet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, chercheur associé au Centre Rouennais d'études juridiques, auteur de la CDAO face au changement anticonstitutionnel de pouvoir en Afrique de l'Ouest. C'est un ouvrage qui est apparu aux éditions de l'Armatan. En 2022, peut-être faut-il commencer cet entretien, cette discussion, par nous rappeler ce qu'est la CDAO. À l'origine, elle a été créée en 1975 pour des raisons économiques. C'est tout à fait cela. La CDAO a été créée en
0: 1975 et dans un but Purement économique et si l'on s'en tient au traité et fondateur de la CDAO de 1975, il précise que l'objectif principal de l'organisation c'est euh, euh, de façon générale une intégration économique entre l'ensemble des états membres dans le but de lever les niveaux de vie des populations euh, de l'ensemble des états de l'organisation.
1: Pourquoi est-ce que ces trois pays ont-ils récemment décidé de quitter la CDAO Qu'est-ce qui a motivé leur décision Alors, il faut peut-être qu'on remonte tout un tout petit peu en arrière pour comprendre
0: et pourquoi ces pays sont sortis de la CDAO. Parce que l'objectif principal de la CDAO, quand elle, elle a été créée en 1975, c'était purement économique. Cependant, euh, en 1993, elle va euh, changer, elle va euh, observer un changement radical des doctrines, c'est-à-dire indifférente des changements de régime dans les États membres. Elle va commencer c'est à partir de 1993, suite à une succession d'événements, à s'impliquer dans la désignation des gouvernants des États membres. Et ce qui va faire qu'elle va établir des textes contre tout ce qui contient les changements des régimes non conformes à la démocratie, non conformes à la constitution des États et aussi au texte de la CEDEAO. Et de ce fait, vous aurez compris, dans ces trois États membres, a eu lieu récemment des coups d'État et la CEDEAO a établi des sanctions contre les régimes en place et aussi contre ces pays. Et ces sanctions ont été qualifiées par les trois pays membres comme des sanctions qui seraient illégitimes, injustifiées et inhumaines. Donc, à partir de là, le divorce a été consommé entre ces pays membres dans la mesure où, dans bien des cas, certains, la CDAO a négocié âprement avec ces pays, notamment le Mali, pour obtenir un délai de transition. Et avec les Niger, les dialogues. Sans liser, et non, il n'a jamais véritablement démarré. Les Burkina également, il n'a jamais eu de discussion de telle manière qu'on ne sait pas. À l'état actuel, quand est-ce que ces transitions prendront fin C'est l'ensemble de tous ces événements qui a conduit ces pays à annoncer récemment dans un communiqué conjoint mm-hmm. qu'ils entendent quitter la
1: CDAO immédiatement. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Oumar Berthé, sur l'ensemble des implications de ce retrait potentiel, de ce retrait des trois pays de la, CDASO, de la CDAO. Commençons peut-être par les implications juridiques. En janvier, ces trois pays ont annoncé quitter l'organisation sans délai. Sans délai. Est-ce que c'est réalisable Est-ce que c'est même crédible Alors. Véritablement, il y a une question juridique qui se pose
0: à ce niveau. C'est-à-dire, ces trois pays ont indiqué, vous l'avez bien noté, qu'ils quittent la CDAO immédiatement. Or, la CDAO, comme toute organisation internationale, prévoit toujours les règles à respecter lorsqu'un État entend intégrer. On ne parle pas Et comme on veut. Exactement, on n'entre pas comme on veut, on ne part pas comme on veut. Mais alors, les textes de la CDAO prévoient, le traité révisé de 1993, prévoit que lorsqu'un État entend quitter la CDAO, il notifie au président de la commission un an avant sa décision de se retirer. Si avant l'expiration de ces, euh, de ces un an, l'État membre revient sur sa décision, il ne part plus. Il reste membre de la CIDAO. En revanche, si à l'expiration de ces un an, l'État membre ne revient pas sur sa décision, il cesse d'être membre de la CIDAO. Cependant, pendant la période d'un an qui coule de la notification du retrait et euh, la fin de ces délais, l'État-même est tenu de respecter ses engagements vis-à-vis de la CEDEAO, de respecter les droits de la CEDEAO, ce qui permet aussi à la CEDEAO de pouvoir infliger des sanctions contre ce pays. Lorsqu'il n'observe pas il ne respecte pas ses engagements. Ce qui oblige aussi l'État à continuer à payer ses contributions financières vis-à-vis de la CEDEAO. Alors, les États concernés ont indiqué dans leur communiqué conjoint qu'ils n'entendent pas se conformer à cette disposition. La CIDA a rappelé en indiquant à ces pays, écoutez, évidemment, nous ne sommes pas contre votre sortie, c'est votre droit le plus absolu, comme il en est pour tout un état membre dans une organisation, mais voilà ce qu'il dit, les textes, vous, c'est tenu de respecter ce délai d'un an. Et les états ont retorqué en indiquant qu'ils n'étaient pas disposés à se soumettre à cette obligation en, en considérant, en accusant la CDAO d'avoir violé elle-même ces textes lorsqu'elle a infligé des sanctions
1: contre eux. Voilà pour les implications juridiques et politiques, on le comprend en vous écoutant, Oumar Berthé. Je voudrais qu'on s'arrête également sur les implications économiques de ce retrait. Parmi les modalités de leur départ, le Mali, le Burkina et le Niger ont annoncé vouloir sortir de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et donc, par conséquent, du franc CFA. Est-ce que là encore, c'est envisageable
0: Alors, il faut comprendre, la CIDIAO et moi, c'est des choses qui sont différentes. C'est des organisations qui sont différentes. La CIDIAO, c'est 15 pays membres et moi, c'est huit pays membres. alors et d'une part, huit pays, l'ensemble des huit pays membres de lui sont aussi membres de la CEDEAO. il faut comprendre aussi que la CEDEAO, dans le cadre de la gestion des coups d'État, des changements anti constitutionnels, lui pouvoir signer des accords avec la, lui et moi, ce qui le permet, donc, ce qui le permet de pouvoir exécuter des sanctions économiques et financières qu'elle établit contre des sanctions. alors ce qui est évidemment, les, euh, sur l'ensemble de ces trois pays et surtout sur le cas récent du Niger, les sanctions financières qu'elle a infligées ont été endossées à la lettre par lui et moi, qui a fermé, qui a gelé systématiquement les fonds, les, mm-hmm. les, les comptes bancaires du pays euh, du Niger et autres. Et donc, les pays ont estimé qu'il va falloir qu'ils y en aient pas seulement se retirer de la CEDEAO, mais aussi se retirer de lui et moi. Dès mon point de vue, la créa- le retrait de la CEDEAO c'était un autre sujet, mais le retrait de, de moi, en mon sens, à ces stades, ces états, un retiré serait très risqué. D'abord, pourtant, s'ils si, si doivent aller vers la création d'une monnaie commune, cela nécessite la sortie de l'UEMO qui, évidemment, fait que la, la monnaie de moi, c'est le franc CFA. Or, de mon avis... Ces États ayant quitté la CDAO qui permet la libre circulation des personnes et de leurs biens, et la, euh, la, le libre établissement et des résidences de ch- l'ensemble des ressortissants de ces pays dans l'état de leur choix dans l'ensemble de la communauté. Alors, cette liberté de, de, cette liberté de circulation des personnes et de leurs biens et le libre établissement et de résidence peut être atténuée par parle de dans la mesure où l'UEMO prévoit aussi ces mêmes modalités de libre circulation des personnes et de leur bien. Ce qui veut dire, du fait qu'ils se sont, sont retirés de, de la CDAO s'ils restent membres de, de moi ils conservent ces droits. Par contre, s'ils entendent quitter moi cela nécessite immédiatement qu'ils ne seront plus tenus ils ne sont plus, les ressortissants de ces pays ne bénéficient plus de cette libre circulation des personnes et de l'air bien. Et donc, de mon point de vue, la question de la sortie de lui et moi va avoir beaucoup plus d'implications que la sortie de la CEDEAO. Mais il ne faut pas aussi, euh, s'étonner, Il hein? ne pas aussi s'étonner que ces États en en arrivent aussi à faire. Un coup d'éclat en se retirant des lieux et mois. Évidemment, quand on voit également comment est-ce qu'ils se sont retirés de la CDAO, c'est après leur retrait qu'ils ont commencé à réfléchir sur les implications de ce retrait. Donc, il n'y a pas, c'est pas exclure qu'ils en fassent des mêmes, se retirer des lieux et mois et ensuite réfléchir sur les implications de ces retraits.
1: Abordons enfin, euh, si vous le voulez bien, Oumar Berthet, la dimension politique, les, impoli- les implications politiques de ce retrait. Qu'est-ce que là encore on peut, Penser de l'avenir de ces trois pays en matière de transition démocratique, en matière tout simplement même politique En matière de transition, la CIDAO avait la main jusque-là dans la gestion
0: de ces transitions en cours. Le délai, le délai convenu entre, l'état, entre le, les autorités des transitions au Mali, par exemple, et la CIDAO annonçait la fin des transitions à la fin de ce mois. Les élections étaient prévues pour la fin de ce mois. On s'y rappelle, l'automne passé, les autorités des transitions du Mali ont unilatéralement indiqué qu'elles dans un communiqué qu'elles n'étaient plus en mmh. mesure d'organiser les élections dans les délais convenus. Bon, elles ont avancé des raisons. Alors, pour l'instant, personne n'en sait quand est-ce que euh, c'est, cette transition finira. Il en est des mêmes aussi pour le, le Burkina, personne n'en sait quand est-ce que cette transition finira. Et la discussion avec le Niger n'a jamais véritablement démarré pour euh, fixer les délais des transition. Or, c'était la CDAO qui était maîtresse dans la gestion de ces crises des transition. Toutes les décisions prises par la CDAO étaient endossées à la fois par l'Union africaine et aussi par la, les Nations unies, et voire aussi par les grandes puissances internationales, les états unis la France et autres. Maintenant, d'autant plus que ces États se sont retirés de la CDAO, elle n'a plus la main. Et donc, dès lors qu'elle perd la main, à mon avis, on est clairement dans des transitions à durée indéterminée en ce moment.
1: D'un mot, Marberté, est-ce que ce retrait de la CDAO dans ces trois pays est un risque aussi pour les populations du point de vue social oui, évidemment, c'est un risque aussi pour les populations dans la mesure
0: où, on le sait, depuis la création de la CDAO, la libre circulation des personnes et des établissements euh, et des de résidences des populations qui a démarré depuis 1985 avec l'adoption de plusieurs textes, les processus à PINIFIN en 1990, il y a... Plus de frontières au sein de ces pays, évidemment, il y a parfois des restrictions. Il y a parfois des restrictions en ce qui concerne cette liberté de circulation et autres. Mais les les peuples de ces pays sont tellement, en fait, et il y a presque plus les frontières, ils sont tellement, euh, ils sont tellement intégrés, qu'il y a de telle, de telle manière que cette décision va, en fait poser des barrières entre ces pays. Maintenant, pour quitter un pays, le Niger, pour y aller au, au Nigeria, par exemple, il faut un visa. Or, ces peuples sont quasiment, quasiment les peuples. Des familles sont installées des parts et d'autres.
1: Merci beaucoup, Oumar Berthe. Je rappelle que vous êtes avocat, chercheur associé au Centre Rouennais d'études juridiques et l'auteur de La CDAO face au changement anticonstitutionnel de pouvoir en Afrique de l'Ouest. Un ouvrage qui a paru aux éditions L'Armatan en 2022. Il est 6h52 sur France Culture.